0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de la voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 31 de octubre de 2021 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1513 cuando el príncipe Alberto de Brandeburgo, de tan solo 23 años de edad, se convirtió en arzobispo de Magdeburgo y administrador de la diócesis de Halberstadt. Al año siguiente, el joven Alberto obtuvo el arzobispado de Maguncia y el primado de Alemania. Es más que dudoso que Alberto contara con la capacidad suficiente como para atender de la manera debida a esas obligaciones pastorales que había ido sumando, y por si fuera poco, la acumulación de obispados resultaba de dudosa legalidad canónica. Sin embargo, en aquella época los cargos episcopales, además de las lógicas obligaciones pastorales, llevaban anejos unos beneficios políticos y económicos extraordinarios, hasta tal punto que buen número de ellos eran cubiertos por miembros de la nobleza que contaban así con bienes y poder más que suficientes para competir con otros títulos. En otras palabras, ser obispo era fundamentalmente ser un señor feudal como un marqués o un duque y el arzobispado de Maguncia era uno de los puestos más ambicionados no solo por las rentas derivadas del mismo, sino también porque permitía participar en la elección del emperador de Alemania. Esa capacidad electiva era un privilegio limitado a un número muy reducido de personas y susceptible de convertir a su detentador en receptor de abundantes sobornos procedentes de aquellos que presentaban su candidatura a la corona imperial. Al acceder a esta sede, Alberto de Brandeburgo ya acumulaba, sin embargo, una extraordinaria cantidad de beneficios y, por ello, se le hacía necesaria una dispensa papal para desempeñarlos todos. Dispensa que el papa estaba más que dispuesto a conceder, pero solo a cambio del abono de una cantidad de dinero que consideraba proporcional al favor concedido. En este caso concreto, el Papa exigió de Alberto la suma de 24.000 ducados, una cifra fabulosa, verdaderamente astronómica e imposible de entregar al contado. Como una manera de ayudarle a cubrirla, el Papa ofreció a Alberto la, la concesión del permiso para la predicación de indulgencias en sus territorios. De esta acción, relacionada directamente con una práctica religiosa, todavía iban a lucrarse más personas. Por un lado, por supuesto, Alberto lograría pagar al Papa la dispensa para ocupar su codiciado arzobispado. Pero además, la banca de los FIBA recibiría dinero a cambio de adelantar parte de los futuros ingresos de la venta de las indulgencias. El emperador Maximiliano obtendría también una parte de los beneficios y, sobre todo, el papa se embolsaría el 50% de la recaudación que tenía pensado destinar a concluir la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. En otras palabras, desde el papa y el emperador hasta el último fraile que predicara las indulgencias, todos sacaban tajada a costa, por supuesto, de los que creían en semejante tráfico. Se trataba de un negocio indiscutible y la solución arbitrada satisfacía sin duda a todas las partes. Incluso las pobres gentes que compraban las bulas de indulgencia se veían consoladas por una predicación en la que los frailes repetían una y otra vez que apenas tocaba la moneda el platillo, el alma volaba desde el purgatorio hacia el cielo. Bien pensado, ¿no era un precio aceptable para pagar la salvación de un pariente o incluso la propia? Sin embargo, esta vez el inmenso sistema de corrupción eclesial que comerciaba con la creencia de las gentes en el sentido de que podían pagar para sacar a sus familiares del purgatorio y para cortar sus días futuros en ese lugar al que dicho sea de paso en ningún momento se refiere la Biblia. Eso iba a chocar contra un serio obstáculo. El 31 de octubre de 1517, hoy hace 505 años, un monje y teólogo llamado Martín Lutero clavó 95 tesis sobre las indulgencias en la puerta de la iglesia de Wittenberg inicialmente la conducta de lutero no constituía un desafío sino que expresaba sólo el deseo de discutir académicamente cuestiones como por ejemplo qué razón existía para que si el papa podía sacar las almas del purgatorio no lo hiciera por amor y gratis en lugar de cobrando una cantidad ni lutero ni nadie lo esperaba pero aquel acto implicó que otros movimientos de reforma en Occidente, que se habían iniciado hacía más de un siglo, recibieran un enorme impulso hasta cristalizar en uno de los acontecimientos más relevantes y decisivos de la historia universal, la Reforma. Hoy se celebra internacionalmente el Día de la Reforma. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, a diferencia de lo que había sucedido con otros reformadores anteriores como Jan Hus o John Wickelf, y a pesar de que lo intentó con ahínco, el Papa no consiguió que Lutero fuera arrojado a la hoguera, sino que el reformador alemán logró salvar la vida de tal manera que en muy breve tiempo la idea de la reforma había aprendido no solo en su tierra natal, sino también en otras partes de Europa como España, Italia, Francia, Suiza, los Países Bajos, Dinamarca, Suecia... Noruega, Finlandia, Polonia, Hungría o Chequia. Segundo, de alguno de estos lugares, como fue el caso de España, Italia o Polonia, la reforma fue desarraigada literalmente a sangre y fuego, procediendo la Iglesia Católica a un verdadero genocidio de los reformados. Pero en aquellas naciones donde paso a paso fue arraigando la reforma, se produjeron diferencias radicales en relación con otras naciones que siguieron sometidas al yugo de Roma. Tercero, la reforma implicó el regreso a la cultura bíblica del trabajo, proporcionando a naciones pequeñas y pobres la posibilidad de pasar por delante de potencias ricas como España, que todavía a finales del siglo XVIII consideraba legalmente infame el trabajo manual y había extendido ese punto de vista por lo que ahora conocemos como Hispanoamérica. Cuarto, la reforma implicó el descubrimiento de una cultura financiera que estaba en la Biblia y que frente a una iglesia católica que había prohibido, por ejemplo, el préstamo con interés, descargando esa responsabilidad sobre los judíos, pudo crear la verdadera banca moderna más allá de unos balbuceos que habían conocido algunas ciudades italianas y flamencas. Quinto, la Reforma implicó el establecimiento de una fe del libro que obligaba a saber leer y escribir y que dio lugar ya a inicios del siglo XVI a las primeras leyes de educación gratuita, pública y obligatoria, leyes que en la Europa católica no se darían hasta el siglo XIX por impulso de los liberales y con una oposición frontal de la Iglesia católica y que en Hispanoamérica se retrasaron incluso hasta bien entrado el siglo XX. Sexto, La reforma implicó el regreso a la visión bíblica de la observación de la naturaleza hasta el punto de que provocó la revolución científica, tal y como han señalado autoridades como Thomas Kuhn o Whitehead. Todavía en el siglo XVIII, naciones como España y sus colonias en las Indias no habían adoptado el método científico en sus centros docentes. Séptimo, la Reforma implicó el regreso a la visión bíblica de la supremacía de la ley sobre las instituciones, lo que era lógico porque había apuntado a que ni siquiera el Papa podía colocarse por encima de lo enseñado en la Biblia. Esa visión daría lugar a un parlamentarismo ahogado en otras naciones y finalmente al surgimiento de la democracia moderna en los Estados Unidos de América, un fenómeno al que las naciones católicas se sumarían de manera muy tardía y con enormes presiones en contra de la Santa Sede que duraron hasta bien avanzado el siglo XX. Octavo. La reforma implicó el establecimiento de la separación de poderes, ya que lejos de ser partidaria del absolutismo o de un optimismo antropológico, creía que el ser humano tiende al mal y, por lo tanto, hay que evitar que todo el poder se concentre en unas solas manos. Noveno. La reforma implicó, en fin, el abandono de la idea que tan pésimas consecuencias ha tenido en las naciones católicas de que la mentira y el hurto son meros pecados veniales. Y décimo, por encima de todo, la Reforma fue un movimiento espiritual que liberó a los que buscaban la verdad de la servidumbre corrupta y codiciosa a la que se habían visto sometidos durante siglos por las jerarquías eclesiales. Frente a la idea de que la salvación se puede comprar, ganar o merecer, la Reforma recuperó el sencillo mensaje de las Escrituras que anuncia que Dios ama al género humano y que puede y quiere comunicarse con él sin necesidad de intermediarios que dicen hablar en su nombre, pero que por encima de todo se preocupan de llenar sus arcas y de mantener su poder a cualquier precio. Se cuenta que cuando el emperador Carlos V preguntó al humanista Erasmo de Rotterdam lo que pensaba de las afirmaciones de Lutero, Erasmo respondió «Majestad, Lutero tiene razón, pero ha cometido dos gravísimos errores. Ha arremetido contra la tiara de los obispos y contra la panza de los frailes». Las palabras de Erasmo constituían toda una declaración de principios. Aquellos que tenían el poder, un poder que se colocaba por encima de los propios estados y aquellos que se aprovechaban económicamente de él, se opondrían de manera feroz a la reforma. De entre las muchas lecciones de la reforma, quizás sean estas dos las más actuales para una sociedad como la hispana situada a ambos lados del Atlántico. La primera es que los que se benefician de la corrupción, del saqueo, de la explotación de la mayoría de los ciudadanos, se opondrán de manera frontal a cualquier intento de cambio de una situación que no puede serles más favorable. Las castas privilegiadas, procedentes de los partidos políticos, de los sindicatos, del mundo financiero y de la Iglesia Católica, no solo no moverán un dedo para cambiar la sociedad, sino que harán todo lo posible para aumentar sus privilegios injustos, aunque eso signifique, como en el caso de España, respaldar directamente a los que desean descuartizarla, como los golpistas catalanes o los nacionalistas y terroristas vascos. De manera inquietante hay incluso que preguntarse si nuevos movimientos políticos que se supone que pretenden evitar las injusticias del sistema no pasan de ser una disidencia controlada como se ha podido ver en relación con la crisis del coronavirus o del apoyo al corrupto liberticidad Zelensky. La segunda es que una sociedad que vive de espaldas a principios universales contenidos en la Biblia no podrá avanzar de manera sólida jamás. Durante un tiempo podrá vivir en la ilusión de que progresa e incluso ver cómo el edificio se va levantando poco a poco, pero al carecer de auténticos cimientos sólidos, el menor soplido derribará la casa, como por desgracia ha sucedido tantas veces en las sociedades hispanas situadas a ambos lados del Atlántico. El caso de la España actual no es sin una clara confirmación de esta realidad y lo mismo sucede en Hispanoamérica, donde el avance de la agenda globalista se realiza sobre la base de una rueda izquierda y una rueda derecha y donde la misma Iglesia Católica, con el Papa a la cabeza, es una de las grandes impulsoras de esa agenda globalista que pretende convertir de manera definitiva al subcontinente hispanoamericano en un mero rosario de colonias y protectorados. Pretender que aquellos que durante siglos han ido afianzando sociedades injustas las van a cambiar ahora para bien constituye un acto de más que peligrosa ingenuidad. Como hace más de medio milenio, la esperanza del futuro se encuentra en abandonar a aquellas instancias, las castas privilegiadas de ayer y hoy, que insisten en tener todas las soluciones, pero que solo son una parte importantísima del problema, y envolverse de manera directa, clara y confiada, al Dios del que habla las Escrituras, el Dios que se hizo siervo para morir por seres perdidos a los que, sin embargo, amaba. Ese mensaje, recuperado como tantos otros principios contenidos en la Biblia por la Reforma, está hoy más vigente que nunca. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, que en buena medida se han gastado porque esa sociedad jamás, jamás, jamás abrazó los principios bíblicos que recuperó la reforma del siglo XVI. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio.